0: Salut tout le monde, Alain Useron, compagnie de Mark Griffin, pour notre balado sur le monde du baseball, le compte complet. C'est l'avant-dernier de la saison. Euh, Marc, j'aurais voulu qu'on parle d'entrée de jeu des joueurs autonomes. L Actualité étant ce qu'elle est, il va falloir s'attarder un peu à ce qui se passe dans les négociations entre les joueurs et les propriétaires. On est en lockout. C'est dans l'entre-saison. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a lieu de s'inquiéter de ton côté. Moi, sur le commentaire, je vais vous dire, Marc, c'est que... A déjà émis la même opinion, c'est que compte tenu de, de la diversité du divertissement, si je peux dire, euh, <rire> qu'on peut nous offrir pendant l'été, à partir du mois d'avril, en fait, et en, en fin de l'année, je
1: vois très mal
0: le baseball majeur pas commencer la saison à, au moment prévu. Il
1: bon, n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une chose que je pense qu'il. Euh, J'espère qu'on a appris de, de 94, Il y a, il y a quelques éléments, là, mais certes, euh, euh, tu sais, rappelle-toi, 1994, on n'avait même pas de contrat de travail, on avait quand même commencé ouais. la saison, et ça a donné, évidemment, ce pouvoir-là, je ne sais pas si on peut l'appeler pouvoir ouais. aux joueurs, de dire au mois d'août, euh, c'était terminé. Euh, écoute, Alain, le contexte est différent, J'avais espoir qu'on avait pris un peu de maturité au fil du temps, qu'on apprend du passé, mais là, je m'aperçois que, Alain, euh, 1994, c'est loin. La plupart des joueurs là, qui euh, sont présentement là, ouais. dans l'association des joueurs, euh, 1994, il n'y a personne qui se souvient de ça, euh, ou presque. Alors, des fois, ça me fait peur un peu. Moi, moi je n'aime pas le fait que le baseball a décidé d'aller en, en lockout, que les propriétaires, en fait, ont décidé en, en lockout. J'aurais aimé qu'on dise, bien écoutez, on n'a pas de contrat de travail, mais il n'y a pas de lockout, on continue, on va trouver un terrain d'entente. Euh, même si les rumeurs, bon, nous laissaient croire qu'elle allait avoir ce lock là Je sais qu'on négocie depuis le mois de mai. Je sais que l'Association des joueurs a présenté ses idées au mois de mai et semble-t-il que depuis, on n'a pas vraiment bronché, on n'a pas bougé, on n'a pas euh, senti qu'il y avait une ouverture. Bon, c'est évidemment, on entend des choses à gauche et à droite. Et ceci étant dit, j'aurais aimé ça qu'on tente, parce que tu, tu viens de le dire, on est au mois de décembre, il y a quand même quelques semaines avant les débuts de, des, des camps d'entraînement, J'aurais aimé ça qu'il y ait cette, cette ouverture des propriétaires en disant « regardez, on continue à négocier, il n'y a pas de contrat de travail, mais on a un peu de temps ». Je trouve que le lock vient un peu tu sais donner… Euh, tu sais quel genre de pression vraiment on donne aux joueurs? Il n'y a, a pas de calent d'entraînement, il se passe à rien. Alors tout ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on bloque toute association possible euh, des joueurs, donc évidemment personne ne peut parler… Euh, personne ne peut utiliser l'image des joueurs, on ne peut pas mmh. négocier, on ne peut pas transiger, on ne peut pas mettre sous contrat des joueurs autonomes. Je ne sais pas, je trouve que... Puis là, vois-tu, ils ne sont pas en train de négocier là, 24 heures sur 24, là, enfermés ouais. dans une salle. Là. Personne ne se rencontre actuellement. Là. On ne sait même pas mmh. euh, euh, à quel moment sera la prochaine rencontre. Donc, je ne sais pas. Il y une guerre entre multimilliardaires et multimillionnaires. Euh, <rire> donc, je sais qu'on va élaborer un petit peu plus là-dessus, mais, mais je trouve que... Ben, disons que... Dans le contexte mondial, euh, je trouve que c'est un ouais. peu triste là, comme, euh, comme situation.
0: Oui, euh, j'espère juste qu'on ne le sera pas au mois d'avril. Moi, voilà, il y a une chose, et euh, c'est la principale qui me dit je ne suis pas convaincu que l'association des joueurs est. Re, re, en tout cas, que nos priorités sont à la bonne place et qu'on a discuté entre nous vraiment. Et je fais référence à quelques joueurs au cours de la dernière saison, on l'a entendu, qui disaient. Écoute, il faut trouver un moyen pour que les équipes soient plus compétitives. Tu sais, les équipes qui décident euh, avant que la saison commence, là, ben, ce ne sera pas notre tour cette année, donc euh, on ne se forcera pas pour gagner. Euh, je pense qu'il qu'Adam Wainwright, entre autres, c'est le nom qui me vient en premier, mais ce n'est pas le seul là, qui, euh, qui a émis des propos dans ce sens-là. Je ne vois pas cette volonté-là du côté des joueurs. Moi, le, le, écoute, le, le plancher à 100 millions, il attendrait davantage euh, parce que présentement, j'ai l'impression que du de côté des joueurs, ce qu'on tente de faire, oui, gagner en autonomie, euh, tu en as déjà parlé, la structure salariale actuelle euh, fait en sorte que les joueurs ne sont pas rémunérés comme ils le devraient selon leur performance. Et euh, on le sait, au cours des trois premières années, Roland Lacougna peut être celui qui transporte son équipe, puis euh, il va être payé au salaire minimum, ce qui a aucun sens à mes yeux. Puis euh, bon, tu j'ai l'impression que, que c'est. Ces aspects-là, côté des joueurs, on les laisse un peu de côté. Tout ça pour garder les salaires le plus haut possible pour les meilleurs. On va dire, à la base, ça va les servir. Non, euh, tant que tu n'as pas trois ans, ça ne te servira pas. Là.
1: Puis, puis tu sais, Alain, j'adore Max Scherzer. Un, ça semble être un bon gars, populaire partout où il passe. Mm -hmm. Mais lui, il est un dont un puissant dans de l'association des joueurs. Il est impliqué ouais. là, dans l'association des joueurs. Mm -hmm. Il va faire 43 millions par saison dans, dans, autour, au cours des trois prochaines années. Mm -hmm. Écoute, Alain, 45 des joueurs de baseball majeur euh, font 1 million et moins. Mais oui. Euh, c est, c est 75 des joueurs font 5 millions et moins. Ils ne font pas pitié, là. Mais ils ah, font non. 5 millions et moins. Tu as 2 des joueurs qui font 25 millions et plus, mais qui représentent un très haut pourcentage, finalement, des dépenses quand même. Alors, le problème est beaucoup plus là. Est-ce que Max, est-ce qu'on peut se contenter de 25, 20 millions par année? C'est pas pire, ça? Et on peut-tu répartir ça un petit peu mieux? Moi, je trouve que c'est là le nerf de la guerre. C'est que, entre les joueurs, les propriétaires, ils ne sont pas blancs comme neige. Je ne suis pas en train de dire que je prends pour les propriétaires. Ce que j'essaie de dire, c'est que. Je regarde les contrats signés là, depuis le début de l'ouverture des marchés des joueurs autonomes. Là. Il y en a de l'argent. Oui, tu me dire que ce sont les, les meilleurs joueurs, mais ils ont de l'argent, de mmh. toute évidence. On a signé pour des milliards de dollars là, déjà en contrat. C'est juste. La structure fait que c'est mal ouais. euh, réparti, tout ça. Est-ce que les meilleurs doivent avoir plus d'argent? Absolument. C'est eux qui attirent et mmh. je n'ai pas de problème, ce sont des gros noms. Mais là, l'écart se creuse considérablement entre le bon joueur. Et l'excellent joueur. Écoute, il, 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 tu sais, je veux dire, on, on parle de 20 millions de différences à certains égards ouais. entre tu sais, Alors, c'est là, je trouve, qu'il il devrait y avoir une. Et, et, et c'est là que l'Association des joueurs m'inquiète dans leur attitude vis-à-vis mm -hmm. de -vis ouais. ces négociations-là. Euh, je trouve que, que je ne sens pas. Je te dis encore une fois, je dis pas que, que les propriétaires sont blancs comme neige. J'aime pas l'attitude ouais. de Manfred. J'ai regardé euh, la conférence de presse, je le trouvais. Bon, très arrogant dans ses propos, est-ce que c'est le ton mmh. qu'on doit donner? Vraiment qu'on n'a pas été là dans les négociations. Donc, peut-être que peut-être qu'on euh, on comprendrait mieux son arrogance si on était sur, à la table des négociations pour on dirait que ouais. ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Peut-être que c'est ça, mais au, à la vue du public, je trouve que ça ne sent pas bon. Je ne pense pas qu'on est si loin que ça, ceci étant dit, là, pour s'entendre, mais ouais. ça reste que... Je trouve ça extrêmement euh, déplorable de, de voir cet écart creusé entre euh, les, les salaires et. Puis je, je termine là-dessus, Alain, en disant que il ne faut pas que tu règles tout dans une convention collective. Mm -hmm. Réglons un problème majeur, mais on a l'impression que cette convention collective-là va, va révolutionner, va changer comme. Mm -hmm. Allons pas là, là réglons un peu de problèmes au niveau financier, parce que c'est clair que c'est mmh. le de la guerre. Réglons quelques problèmes peut-être de, de, de réglementation ici et là, entendons-nous sur des choses, mais je ne pense pas qu'il faut s'attendre à régler complètement ouais. tous les problèmes financiers ou en termes d'autonomie de, de joueurs, d'arbitrage, euh, de salaire minimum. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver, se dire, regarde, on va le faire sur une longue période, là. mais la prochaine convention, sur les quatre ou six prochaines années, dépendamment de la, la durée, ben, qu'on règle au moins un aspect important de tout. Oui,
0: ouais, bon, je terminais en disant, Marc, c'est l'histoire qui se répète, hein, le niveau de confiance entre les propriétaires et les joueurs, euh, depuis que Marvin Miller a pris le contrôle de l'association des joueurs, n'a jamais été très élevé au début les propriétaires qui regardaient Miller de haut. Euh, donc, il aura appris comment ça se faisait du syndicalisme bien informé. C'est la chose qui, qui m'inquiète, c'est ça. Et, et Marc, L'exemple vient de la NFL, c'est pas pour rien qu'on est premier, c'est parce que toutes les équipes ont une chance de gagner. Je ne dis pas qu'il faut être complètement comme la NFL, avec des contrats non garantis et tout ça. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un partenariat, c'est de cette façon-là que le baseball va reprendre sa place parce que, Marc, on le sait, la moyenne d'âge, des gens qui regardent, c'est de la faute du baseball majeur, Marc, il y a une génération de jeunes qui n'a pas été capable de voir la fin d'un match de série mondiale parce que ça fait trop tard. Et bon, enfin. Les amoureux de baseball souhaiteraient que ça se règle et qu'on, finalement, qu'on puisse, en tout cas, parler de baseball. Joueur autonome, je ne sais pas si on va avoir assez de temps qu'on nous a dit mais on va commencer. Est-ce que les Rangers, du Texas, ont volé le show?
1: Bien, il y a toute évidence. Écoute, euh, on a parlé de, de, des fameux joueurs darrêt disponibles, euh, parce, parce que Sémien faisait partie de la liste de joueurs ben darrêt oui. Il avait lui-même mentionné le fait qu'il voulait retourner à larrêt Et eux, en signe 2, euh, écoute, je veux dire, les Rangers du Texas ont déjà signé un gars de 252 millions pour 10 ans. Euh, ça n'a pas nécessairement fonctionné il y a quelques années. Euh, je, bon, est-ce que les Rangers ont une bien meilleure équipe aujourd'hui qu'à la fin de la saison dernière? Bien absolument. On se retrouve peut-être avec les deux meilleurs joueurs. Peut-être pas les deux meilleurs joueurs, mais certainement une des meilleures combinaisons à l'Éco au deuxième but, ouais. là, avec Semin au deuxième euh, et Segur à l'aréco. Mais ce qui peut être un peu triste dans ça, Alain, euh, c'est que là, les Rangers, malgré tout ça, même si John Gray s'est ajout, ajouté à la liste, ouais. là, comme lanceur, on ne peut pas considérer les Rangers comme favoris encore dans cette division-là, malgré l'ajout. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire autour. Mais tu sais, Alain, les joueurs autonomes, là, il y a des contextes. Bon, euh, Max Scherzer a signé avec les Mets de New York. Les Mets, devaient, les Mets on joué à New York, on se devait de faire un grand coup on a un nouveau propriétaire qui est prêt à dépenser. C'est New York. Bon, on peut comprendre ça. Texas, rappelle-toi, nouveau stade, pandémie, personne dans le stade. Euh, finalement, ben, en 2021, on joue à balle. Pas une bonne équipe. On sent, il n'y a, a pas eu encore cette espèce de, de synergie entre nouveau stade et partisans. Ben là, on s'est dit, il faut dépenser. Alors, on dépense, puis on va attirer du monde. Puis là, déjà, les billets de saison s'envolent comme des petits pains au Texas. Donc, ça a, ça a son effet. Alors, c'est pour ça que chacun des marchés a euh, sa réalité et ça fait en sorte que ben, et les gars reçoivent des contrats de 7 et de 10 ans, respectivement. Euh, je ne pensais pas, Alain, qu'on allait encore aller dans ces contrats-là là, à long terme de cette façon-là, mais de toute évidence, il y en a qui décident d'y aller quand même. Alors, pour répondre à la question, c'est évident que les Rangers ont donné un ouais. grand
0: coup, là. Oui, et, euh, et euh, écoute, ça va prendre plus de lanceurs, ça, c'est sûr. John Gray, écoute, John Gray, je sais que, bon, moins de publicité que son homonyme, entre autres, mais il n'est pas considéré comme la crème de la crème, sauf que ce gars-là, c'est un choix de première ronde, et l'année qui a été repêchée, il es considéré comme un gros, gros prospect. Et le fait de changer l'atmosphère dans tous les sens du mot pourrait l'aider.
1: Bon, écoute, Alain, je vais, je vais dire je vais deux noms, Kevin Gossman puis Robbie Ray euh, C'était des choix, tu sais, dans le cas de Gossman, choix de première ronde. Euh, mm -hmm. Bon, les, les Orioles, à un moment donné, ont peut-être manqué un peu de patience, ou ont été un, peu importe, mm -hmm. bon, finalement, ils se retrouvent à 30 ans à connaître la meilleure saison de sa carrière. Ce que je veux dire par là, c'est prendre une chance sur un gars comme Gray, je pense que c'est un beau défi qu'on se donne parce que, mm -hmm. L'histoire de Ray, l'histoire de Grossman fait en sorte que là, les gars bon, qui normalement devaient connaître de bonnes carrières étant donné bon leur rang au repêchage et tout ce qu'on pensait d'eux, peut-être qu'on donne la chance un peu plus à ces gars-là. En tout cas, peut-être que ça, ça nous ouvre une porte et que si on, bon, on développe quelque chose avec lui, on trouve une faille dans son élan, oups, est-ce que ce gars-là peut devenir un lanceur dominant? Il y en a deux lanceurs, Ray Gossman, qui sont des exemples parfaits récents de gars qui se cherchaient et que finalement, whoops, mm -hmm. écoute, les deux s'en vont chercher des contrats de, 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 de plus de 100 millions de dollars. Donc, euh, moi, je trouve que John Gray est un très bon pari pour les Rangers du Texas.
0: Bon, euh, on va rester dans l'Ouest américain parce que les euh, Mariners de Seattle ont euh, euh, mis sous contrat Robbie Ray. L'autre acquisition chez les Mariners de Seattle, c'est Adam Fraser par parle de bien d'une transaction, et je veux savoir, ça signifie quoi pour Abraham Thoreau?
1: Ouais, écoute, c'est la, la grande question. Je sais qu'Abraham ne s'en fait pas trop avec ça, mm -hmm. euh, inévitablement. Est-ce qu'Abraham, est-ce qu'on le positionne déjà au troisième coussin? Ouais. Est-ce que c'est là qu'on s'en va ou est-ce qu'on le laisse au deuxième? Et On... Écoute, ça... ce que j'aime dans le cas de, de cette transaction-là, c'est que ça donne à Scott Service un un peu une marge de manœuvre. On sait que c'est un peu mm -hmm. la mode dans le baseball d'aller chercher des joueurs qui sont capables de jouer un peu partout. Est-ce que un cas de Frasier, on est capable aussi de le bouger euh, un peu? Euh, parce que je, je ne pense pas que, 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 que Carl Seager sera de retour avec les Mariners de Seattle. Est-ce mm -hmm. qu'on donne... Parce que à entendre parler, plusieurs experts beaucoup aiment Abraham Toro bien les égards. Frappeur ambidex, il a bien, bien fait l'an dernier. Peut-être un pas autant de puissance qu'on souhaiterait c'est un joueur de troisième but, mais ça reste une, une belle polyvalence. J'espère juste que dans le cas d'Abraham et des Mariners de, de, de Seattle, c'est que on n'en fait pas un réserviste de luxe. Là. On sait, on rappelle toi l'étiquette qu'on lui avait donnée à Houston. J'espérais qu'on ne la garde pas sur Abraham Toro et euh, finalement, on ben, se retrouve avec Seattle et c'est mis en marche comme joueur régulier. J'espère que c'est suffisant ce qu'il a offert aux Mariners de l'an dernier pour lui donner au moins la chance de commencer la saison avec un poste régulier. Mais ta question est extrêmement pertinente. On, on se l'est tous posé ouais. lorsque la transaction a été annoncée.
0: Ouais. Est-ce que Là, dans le contexte baseball, là, je veux juste le préciser parce qu'on parle beaucoup d'argent, <rire> beaucoup, beaucoup n'est-ce pas, dans le baseball, est-ce que ce n'est pas Javier Baez avec les Tigers de Détroit? Euh, les, les Tigers, euh, bon, euh, le nom de Coréen avait été associé aux Tigers. On est allé du côté de Javier Baez. Quand je dis Aubin, je vais le mettre, dans, bon, contexte, baseball, mais dans le contexte, est-ce que les Tigers ont mis sous contrat le Javier Baez qui a passé la fin de la saison avec les Mets de New York? Autrement dit, ce qu'on a vu depuis, ça fait longtemps qu'on attend des ajustements au bâton de Javier Baez. Et ce qu'on a vu dans le dernier mois, il ne l'a jamais fait avant. C'est-à-dire plus de patience au bâton, plus de but sur balle il a gonflé son MPP au-dessus de 900. Excuse-moi, mais si Baez continue, là, on est dans la catégorie de Carlos Correa comme à court
1: ben, c'est le pari que les Tigers se sont donnés, absolument. Euh, écoute, euh, Baez, euh, je pense, a, aurait aimé rester avec les Mets de New York, mais c'est un beau défi qui s'offre à lui avec les avec, euh, euh, Tigers. Les Tigers qui se... se sont remplis de jeunes lanceurs actuellement. Ça pousse beaucoup, ça, ça prenait des joueurs de position pour venir supporter peut-être ce qui s'en vient. Un beau pari pour un gars comme Baez. On sait que le joueur d'Areco, sur un terrain de baseball, c'est un peu le capitaine. Hein? Pas parce qu'il parce qu est impliqué dans tous les jeux. C'est un poste clé. Baez vient, vient de se donner peut-être effectivement une, une belle chance de c'est d'amener les Tigers à un autre niveau. On connaît la centrale l'Américaine, Il y a toujours des ouvertures, même si les White Sox sont, semblent avoir la meilleure équipe. Il y a toujours une espèce d'ouverture. Moi, je pense que c'est un beau pari pour les Tigers de Détroit euh, d'avoir un aver baez Et tu as raison. J'espère que cette. Je pas mini-discipline, mais parce que, bon, l'échantillon n'est pas tellement long, mais que cette nouvelle discipline de Baez puisse se poursuivre. Parce que tu as raison de dire, Alain, si, euh, si Baez. Soutir un peu plus de buts sur balle. Soutir plus de buts sur balle, ça veut dire souvent de regarder aussi euh, des types qui, 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 te, qui te donnent des comptes favorables. Ouais. Écoute, rappelle-toi, lorsqu'on regardait Baez, as l'impression qu'il était toujours aucune balle de prise. Euh, mais si ce gars-là se met à avoir des comptes de deux balles, aucune prise, trois balles et une prise de façon plus constante et que là on le défie, c'est là qu'il va devenir extrêmement dangereux ou sinon, on évidemment, tirer le but sur balle. Et là, sa vitesse rentre ouais. en ligne de compte. Alors, c'est certain que si Baez garde la discipline qu'il qu a eue avec les, avec les Mets, il apporte ça aux au Tigers, ça peut devenir bien, bien intéressant pour des trois. Ça. Écoute, on va s'en aller
0: dans l'est de l'Américaine. des euh, Blue Jays, on a parlé de Kevin Gossman, va remplacer euh, Robbie Ray. Euh, bon, Steven Matt, c'est parti. Euh, donc, ça fait quand même deux lanceurs, mais on est allé chercher un droitier. Moi, c'est ça que, que je. Je pense qu'on était dû pour aller en, en chercher un, là, parce qu'on avait quand même, bon, on avait Ryu, on avait Ray, on avait Matt, euh, bon, euh, et de, de ce côté-là, chez les Blue Jays de Toronto, Sémien, est-ce que tu es à l'aise avec Kevin Biggio au deuxième but? Moi, j'aimerais ça qu'on lui donne sa chance. Frapper premier, c'est un gars qui s'est toujours rendu sur les buts, on ne lui demande pas de frapper 20-25 coups de circuit, rends-toi sur les buts, tu vas faire ton travail.
1: Ben, écoute, Dalin, je vais répondre à ta question, je juste revenir rapidement sur, euh, sur Robbie Ray et, et Gossman, mm -hmm. euh, parce que beaucoup de gens nous posent la question, bon, est-ce que tu préfères ouais. Ray ou Gossman? Euh, écoute, j'ai beaucoup aimé ce que Robbie Ray a fait l'année dernière, je pense que tout le monde l'a fait, mm -hmm. mais je pense pas que les gens, parce les que les Blue Jays sont perdants dans ça. Euh, moi, j'aime beaucoup okay. Gossman, il a développé cette balle-fronde, euh, tu t as parlé du fait qu'il est droitier, euh, c'est un beau pari. Il Faut pas oublier que dans tout ça, c'est la transaction qui avait amené Berrios, qui en plus, on le met sous contrat à long terme, qui va probablement aider plus mm -hmm. les Blue Jays dans, toutes ces, dans toute cette espèce de, 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 de discussion sur cette équipe-là. Euh, et ça vous donne évidemment, avec Manoa et Injun Ryu, bon, euh, certainement, personne de partant intéressant. Oui. Dans le cas de BGO, euh, je suis un peu dans le même, euh, du même côté que toi, Alain. Je, je, je pense qu'on doit lui donner une chance. Là, je sais que les gens disent, ah, écoute, mm -hmm. on passe de Simeon qui en frappe 40 de l'autre côté, un BJ. Ouais. Je comprends. Mais si tu regardes la, la façon dont la, la formation est bâtie, là, bon, mm -hmm. il y a de la puissance. Guerrero est encore là, évidemment. Et Oscar est toujours là. Springer devrait jouer de façon régulière. Bobichette va continuer à développer sa puissance. Est-ce que tu as besoin de neuf rappeurs de puissance dans un <rire> rôle offensif? Tu comprends. Alors, tu as besoin de gars qui se rendent sur les buts. Euh, qui peut frapper des doubles, des triples, voler des buts. Il est bien meilleur au deuxième qu'il est au troisième. Il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise. Donc, mm -hmm. en ce moment, puis Alain, on en a déjà parlé il y a plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, mais allons chercher un troisième but. On parlait de Kyle Seager. Ben oui. T'sais, un vétéran qui est encore capable, d'après moi, d'aller de, 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 frapper un 25-30 coup de circuit. Alors là, tu vois tu vas aller appuyer ce que Simeon peut-être fait ben oui. parce que les gens disent. Tu sais, tu regardes au troisième but l'année dernière chez les Blue Jays. En termes de puissance, je parle. On n'avait ouais. pas généré une tonne de puissance non, au troisième. Alors, si on change un peu tout ça, on l'amène euh, B.J. au deuxième et on va, évidemment, bon, je sais qu'il y, y a des rumeurs qui amenaient Chris Bryant à Toronto. J'ai même entendu Freddie Freeman à Toronto. Écoute, mm -hmm. ça serait extraordinaire. Mais. Si on tombe un petit peu plus dans les possibilités, je ne dis pas que ce n'est pas possible de voir Freeman et Bryant, mais en tout cas un peu moins, selon moi, ben un gars comme, comme Sieger pourrait vraiment venir appuyer cette jeune équipe-là d'une façon intéressante, ouais. sans évidemment euh, donner un contrat de 10 ans. Euh, ouais. J'exagère un peu, mais un contrat important mmh. à ce niveau-là.
0: Ouais. Freeman, ce sera un retour chez lui. Euh, on se rappelle qu'il avait représenté <rire> le Canada dans la Coupe du Monde. Euh, bon. Euh, Écoute, chez les Red Sox de Boston, on a fait plein de lanceurs. Et je, je regardais Paxton, Rich Hill, Michael Walker. Euh, je ne sais pas si on a regardé l'acte de naissance de chacun de ces lanceurs-là avant de les mettre sous le contrat. Euh, ou encore leurs conditions médicales. Mais écoute, on, on en a parlé en fin de saison. On, on va commencer la saison. On semblait avoir un quatuor qui était quand même intéressant. Chris Sale, euh, Tanner Houck, Nick Pivetta, Nate Evaldi. Je me demande en ce moment, je on sait pas, on ne sait même pas, Marc, ce qu'on va faire avec Beauregard, et de c'est la grosse question à Boston. Est-ce que ces gars-là, on va pouvoir les garder? Dans le cas de Beauregard, c'est plusieurs saisons, sauf que lui peut se retirer de son contrat éventuellement. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais euh, il y a, sans compter les points d'interrogation en relève. Là. Il y a de que Boston, euh, c'était prévu qu'on n'aille qu pas vers les gros joueurs autonomes. Mais visiblement, on ne veut pas être pris de chez des lanceurs.
1: Non, exact. Et euh, vous savez, on a un peu de, de raise dans, dans, dans les Red Sox maintenant. Euh, C'est-à-dire, bon, euh, ouais. on va chercher des lanceurs. On va chercher des lanceurs qui ne coûtent pas très cher. Euh, Peut-être que c'est une façon aussi qu'on va regarder. Tu sais, on était un peu en, encore dans le mode transition chez les Red Sox, même si on a surpris un peu tout le monde l'an dernier. On est encore en mode, euh, bon, comment on va euh, bon, bâtir cette organisation autour de la nouvelle direction, euh, parce que c'est encore une nouvelle direction, on va le dire, là, c est, c est, là oh oui. ce ne se fait pas cinq ans, là, on va appeler ça une nouvelle direction. Paxton mm -hmm. euh, est un beau pari. Écoute, euh, opération type Tommy John peut revenir en grande force, ça ne pas coûter trop cher. Richie, on sait ce qu'il est capable de donner. Euh, mm -hmm. Et évidemment, tu l'as dit, l'année dernière, à un certain moment donné, là, tout le monde cherchait des lanceurs. Alors là, on s'est dit, on fait le plein de lanceurs euh, et on ne on, on se, on se, se peinture pas dans le coin avec des contrats lourds, des contrats qui vont être euh, lourds à supporter au cours des prochaines années. Ouais. Donc, ça semble être la philosophie des Red Sox actuellement, mais tu regardes les Yankees, les Red Sox, les Dodgers, les équipes n'ont pas bougé avant le fameux lockout. Est-ce qu'on attend peut-être une nouvelle entente, voir ce que, 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 que tout mm. ça va donner avant d'octroyer les contrats à long terme à gauche à droite? Toujours est-il que c'est quand même surprenant d'avoir autant d'argent distribué depuis le début des, ouais. euh, des marchés des joueurs autonomes, sans vraiment voir ces franchises-là très actives. On pourrait ajouter les Cubs de Chicago, par exemple, parce que les Cubs c est quand même un des gros marchés du Bézé. Ouais. Donc, c'est surprenant de voir que la plupart des équipes qui ont dépensé beaucoup de sous, c'est des équipes qui n'ont pas fait les séries. Ça, c'est peut-être une ouais. bonne nouvelle dans tout ce qui s'est passé.
0: Oui, dans le fond, c'est dans le cas des Dodgers et des Yankees, c'est qu'on ne sait pas exactement où le plafond va se situer. Puis je pense qu'on est un peu tanné de payer la taxe de luxe et on ne sait pas exactement bon, combien on va payer à l'issue de, 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 des négociations. Ça va se régler à un moment donné. On ne sait pas quand, mais ça va se régler. Donc, bon, J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans la décision des Dodgers. Chris Taylor, ça ouais semble revenir. Euh, juste revenir aux Red Sox de Boston, es-tu surpris du retour de Jackie
1: Bradley? <rire> bien, euh, je pense qu'on a réalisé quand même que jouer au champs au Fenway Park, euh, c'est unique. Et euh, je ne sais pas, moi, Moi, c'est un, un joueur que j'aime bien. Ça n'a pas été très bien en série pour lui l'an dernier. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est dit chez les Red Sox, on va aller ailleurs? Euh, mais oui, oui, je suis surpris de voir Bradley Junior retourner euh, évidemment parce qu'il n'a pas connu une très bonne saison en attaque, mais on connaît ses talents en défense et là je pense qu'on veut prioriser euh, tu sais, on va chercher tu as parlé du quatuor de partant tu as parlé des lanceurs qu'on va chercher si on a un gars qui peut pogner la balle aux centre, au Fenway Park il peut vous gagner une, quelques matchs dans une saison, donc c'est peut-être là que le, le pari qu'on s'est donné du côté des Red Sox de Boston.
0: Ouais, Kim Vandes pourtant semblait à l'aise Bon, on, a, on le en série, euh, il n'y a pas d'expérience de Bradley au champ centre Il a quand même réalisé de, de beaux jeux. Bon, ses qualités athlétiques faisaient en sorte qu'il faisait quand même un boulot qui est acceptable. On fait quoi avec Kiki? Parce qu'il euh, va jouer régulier l'année prochaine, lui-là. Est-ce qu'on le met au champ droit? Il me semble que ce sera un gaspillage de ses qualités athlétiques. Euh, au deuxième but, ben, je ne vois faire... pas, Marc, pour la simple Il y a Jared Duran là, qui va probablement avoir plus de temps de jeu aussi.
1: Écoute, euh, tu sais Alain, il y a des statistiques avancées, mais il y a aussi des données euh, sur les départs, tu sais, des voltigeurs, la qualité ouais. de départ, la qualité de réaction. Et tu as raison de mentionner que Kiki Anabès a des qualités athlétiques, pas au-dessus de la moyenne, mais la qualité de ses départs, la ah ouais. qualité de oh. son chemin à, à, à se rendre à la balle. Euh, tu sais, le fameux jeu spectaculaire, là, mais on ne voit pas le départ. Là. ben Oui, c'est ça. Euh, il compense, il va l'attraper, il va dire « Écoute, le résultat final, c'est que je vais l'attraper, mais c'est un catch qui aurait pu être mettons, plus facile, on l'a ouais. rendu compliqué. » Donc, c'est peut-être là qu'on on s'est dit c'est peut-être pas la solution en défense. J'enlève rien, c'est un excellent joueur, un excellent athlète, mmh. mais effectivement, il va falloir jongler avec ça parce que euh, on a quand même échangé Hunter Renfrew dans toute cette, euh, euh, ouais, ouais. dans, dans, dans cette, cette transaction-là. Donc, si on a changé Renfro, qui est un joueur régulier, ben selon moi, c'est sûr que Bradley Jr. s'en va jouer au centre après les Red Sox en 2022. Là.
0: Donc Hernandez va jouer quelque part, on sait juste pas où au moment où on se parle. Comme je le mentionnais, il y a quelques joueurs quand même pour garde de verse. En tout cas, regarde, on va voir ce qui va se passer de ce, ce côté-là. Euh, les Yankees de New York, ils n'ont pas bougé, et je pense que je a trois d'attaque. Marc, fait en sorte qu'on n'a pas trop bougé. La question qu'on se posait, est-ce que Gary Sanchez va recevoir son offre qualificative? La réponse est oui. Est-ce que c'est dû au pauvre marché des receveurs sur le marché des joueurs autonomes?
1: En plein ça. Ah oui? En plein ça. Ah oh, oui, oui, ben oui. Ben oui, parce que moi, je pense que comme... La patience, a ses limites à un moment donné, là. <coughs> Pardon, mais... Euh... Je, je, il, le, écoute, le marché est très faible chez les receveurs, très très très, très ouais. faible. Euh, euh, pourtant, euh, je fais juste une petite parenthèse, là. Euh, bon les Cubs vont signer Yann Gomes euh, et bon, on a quand très rare ce qui est là. Est-ce que ça signifie que quand très rare c'est sur le marché, bon on va savoir seulement après le lockout, mais toujours est-il que je ne suis pas surpris évidemment d'avoir les Yankees agir de la sorte. Euh, mais les Yankees, je ne sais pas si leur homme était Seager. On en a souvent parlé. Ouais. Euh, mais là, Seager est rendu avec les Rangers. On avait déjà parlé de Simeon un peu. Simeon est parti. Est-ce qu est que Carlos Correa, qui est toujours là, qui a peut-être peu des mots très tendres envers Derek Jeter récemment? <rire> bon, Est-ce que euh, est que ça va être le mal aimé à New York? Est-ce que Trevor Story vient peut-être un, un peu moins spectaculaire, mais vient en tout cas, peu importe ça va être intéressant de voir ce que, chez les Yankees parce que, euh, bon, euh, on, euh, il y a plusieurs joueurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Bon, Anthony Rizzo, est-ce qu'elle lui revient? On a, on, a, on a entendu même parler de Carl Schwarber peut-être avec les Yankees de New York. Mm -hmm. Fait que ce qui est le fun, à l'aide dans tout ça, après, évidemment, le lockout, c'est qu'il y a beaucoup de bons joueurs autonomes encore disponibles. Oui. Et les Yankees ouais. et les Dodgers et les, bon, ont encore, ils n'ont pas tellement bougé dans tout ça, ce qui va rendre le marché intéressant, mais je ne sais pas, je ne sens pas moi Carlos Correa avec les Yankees, je ne je, je, je suis pas certain de tout ça, je ne mm. sais pas exactement. Euh, D'ailleurs, s'il y a un joueur peut-être qui aurait eu avantage à signer avant le lockout, c'est peut-être peut Carlos Correa, je ne sais pas si jamais, bon, euh, les Yankees justement, on ne veut pas payer la taxe de luxe, est-ce qu'on veut s'en aller dans un autre contrat de 30 millions par année pendant 10 ans, alors qu'on ouais. a déjà une coupe avec Garrett Cole, entre autres, euh, et Stanton, puis t'es judge qu'il va falloir que tu mettes ce contrat rapidement. Je ne sais pas si les Yankees mm. vont s'en aller vers Carlos Correa, je ne suis pas certain, on entend Jilton Simmons, mais là je me dis, euh, bon, euh, y, les Rays ont une bonne équipe, les Blue Jays ont une bonne équipe, les Red Sox sont surpris, les Yankees ne regarderont pas passer à parade avec euh, des, des joueurs talentueux, donc mais je ne suis pas encore. Je me sens pas. Euh, je sens pas que Kalos Correa est la solution s'il s'en va directement avec les Yankees de New York. Je ne sais pas pourquoi, mais mm -hmm. euh, si on a un joueur à peut-être signer, ça va peut-être aller plus du côté de Trevor Story, selon moi.
0: Euh, il y a un frappeur gaucher. J'ai l'impression qu'il va signer éventuellement avec les Yankees de New York. Le nom de Carl Schwarber il a été associé souvent au ouais. cours des dernières années. Mm -hmm peut-être pas tant là, que Schwarber s'en aille à New York et qu'il en sorte 50 par année parce que j'ai l'impression que les gens à New York, s'ils signent d'abord ils vont se dire « Mon Dieu, ça va être la pétarade avec Kyle Schwarber. »
1: La seule chose, c'est que, bon, euh, Schwarber ou Rizzo. Alors là, tu, oui, tu y vas avec la longue balle, mais tu laisses le côté défensif euh, coup ci coup -ça, là, on va le dire, dans le cas de Schwarber, là, on l'a vu avec les Red Sox un peu l'année dernière. Tandis qu'avec Rizzo, bien évidemment, tu as moins de circuits, mais tu as un gant sûr au premier coussin. Euh, mm. Et là, tout ben, ça va tout dépendre de qui va jouer où. Est-ce que le Maillot va jouer au troisième, puis tu vas mettre euh, Glaber torres au deuxième? Euh, ouais. Est-ce que Urshela revient? Est-ce qu'on a besoin d'un premier but qui va ramasser la balle comme il faut? Ou on se dit, bien, on y va encore avec euh, puissance, puissance, puissance? Tu sais, ça reste que Schwaber, c'est encore un profil. Tu un un Gallo. Il est très bon en défense quand même. Bien, pas mauvais, certes, là, mais tu as Gallo qui est là avec puissance, retrait sur des prises. Stanton est là avec puissance. Bon, pas nécessairement un retrait sur des prises, mais tu, tu vois venir, c'est encore un profil ouais. similaire avec euh, des judges. Alors, je ne sais pas. Euh, oui, ce serait spectaculaire. Oui, ce serait une belle solution. Euh, en fait, je vous dirais que plus de chances selon moi, là, puis ça, ça ça vient vraiment ça, mmh. sans, sans information là, euh, précise. Mais selon moi, on a plus de chances de, chance de voir Schwarber avec les Yankees que Carlos Correa.
0: Oui. Écoute, euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là-bas, en tout cas avec euh, les Yankees de New York. Il y en a un qui a hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est Luke Voigt. Ça, ça c'est certain au premier but. Euh, euh, écoute, en tout cas, c'est dommage qu'on ne puisse pas bouger tant que ce ne sera pas réglé. Mais il y a encore de très, très bons joueurs là, qui sont disponibles au moment où on se parle. Euh, ils ont intérêt à ce que ça se règle plus tôt que tard. Là. Ça se règle à la mi-mars. Euh, remarque qu'il y a Bryce Harper qui avait signé alors que le camp d'entraînement était commencé. Il a pas eu à se plaindre trop, trop. Mais compte tenu du nombre de joueurs, c'est ça l'affaire. La, la, il n'y en a pas juste un qui est disponible. Il y a encore deux joueurs d'arrêt-court de disponibles. Ça n'aide pas ni Story ni euh, Coréa.
1: Ah, écoute, Alain, euh, c'est certain qu'au moment où ce lock là se termine, oui. On est, comme tu l'as dit, on espère plus tôt que plus tard. Euh, ouais. Là, ça va, devenir, ça va devenir excitant. Parce que là, la, 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 même, ben, tu as parlé de l'exemple de Harper, mais ça reste qu'il y en a, tu sais, on, on, on parle des, des peut-être une dizaine de très bons joueurs, mais ouais. écoute, il y a une cinquantaine de joueurs qui cherchent des contrats encore, là, ah euh, oui. à gauche et à droite. Donc, ça va bouger beaucoup. La pression va être sur les agents pour régler des, euh, des dossiers le plus rapidement possible. Alors, ça va débouler énormément euh, lorsque ce fameux lockout sera terminé. Ouais. Euh, mais toujours est-il qu'il faut, euh, faut négocier à l'aide pour que ça se règle. Ben
0: hein? ah oui, il faut se parler. Euh, euh, pour terminer avec les joueurs, ben ce pas les joueurs autonomes, en fait, c'est deux gros contrats qui ont été signés, des joueurs qui sont demeurés avec leur équipe. Wander Franco avec les Rays de, de Tampa et euh, <rire> Byron Boxton. Byron Boxton avec les Twins du Minnesota, ça traînait ce dossier-là. Je pense qu'on voulait absolument régler, Marc, avant le lockout anticipé. Puis là, ça passait ou ça cassait là, pour Byron Boxton. Il commençait la saison avec un contrat à long terme avec les Twins, ou bien on l'échangeait. Euh, très content de voir ces deux superbes athlètes demeurer avec leur équipe.
1: Ben, en tout cas, si Boxton, finalement, est en santé pour euh, la majorité de la durée du contrat, ça va être toute, un, toute une entente avec, avec les Twins. Parce qu'on sait, lorsque ce gars-là est en santé, c'est un des meilleurs ouais. joueurs de, du baseball, point la ligne. Dans le cas de ouais. Franco, moi, ce que, que j'aime, ben, encore une fois, les Rays, très créatifs, hein, euh, jeunes qui ont très peu d'expérience, on signe à long terme. Des espèces de contrats tendance, Alain, euh, au cours des dernières années, on voit de plus en plus des jeunes. Moi, c'est là que je pensais que le baseball allait s'en aller, où on signe des jeunes, mais tu sais, des gars de 21, 20, 21, 22 ans, on sait que quand même tu signes pour 10 ans, tu vas les avoir dans les meilleures années de, 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 euh, de leur carrière. Euh, ben, j'aime ça. Moi, j'aime ce contrat-là, euh, de la part de Wander Franco. On, bon, comme je disais, il n'y a rien prouvé encore. Oui, mais regarde le court échantillon qu'il a eu, euh, toutes les attentes. Moi, je pense oh oui. que je suis plus à l'aise avec un contrat comme ça que lorsqu'on signe un gars de 30, 32 ans pour 7, 8, mmh. 10 ans. Et là, tu te dis, c'est sûr que les trois dernières années, on va être obligé de, bon, euh, de, 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 de supporter tout ça, là, mais Ouais. Euh, deux, deux belles mises sous contrat euh, puis comme je l'ai mentionné une belle tendance au cours des deux trois dernières années de signer des jeunes joueurs qui sont encore admissibles à l'arbitrage ou même évidemment à l'autonomie et qu'on garde, on donne plus d'argent maintenant quitte à peut-être en faire un petit peu moins en relation avec le marché plus tard moi je trouve que ça c'est euh, brillant
0: oui ben écoute euh, dans le cas de Boxton moi euh, Va, je ne sais pas si ça a été un facteur, là, mais c'est parce qu'il y a un clone avec son équipe, Nick Gordon. C'est le même profil. C'est un voiture rapide avec plusieurs habiletés. Ben, longtemps qu'on l'attend, quand on l'avait repêché chez les Twins, on était sûr d'avoir gagné le gros lot, il y a eu des blessures et tout ça. Euh, J'imagine, Marc, en, tu mentionnes souvent d'avoir un modèle, puis il lui, le regarde, lui, regarde j'ai l'impression que c'est moi, mais plus jeune.
1: Oh, puis, euh, puis les Twins vont être patients hein, parce que si on se retrouve oui. avec les deux éventuellement sur le même terrain, euh, oui. ça, c'est vraiment le profil du joueur moderne. Hein, euh, mm -hmm. euh, fort, rapide, puissant. Euh, oui. bon, mais on doit éviter les blessures dans les deux cas, en fait. Oui. Euh, mais les Twins, c'est un bon pari. Effectivement, c'est un bon contrat oui. parce qu'un Boxton allait en santé euh, avec les chiffres qu'il est capable de donner, euh, c'est assez, euh, ça, ça peut être assez spectaculaire à ce niveau-là. Bon, Marc, on va terminer avec
0: les six nouveaux membres du Temple de la renommée qui seront honorés l'été prochain. Euh, je vais les nommer, c'est dans n'importe quel ordre, ce n'est pas par importance. Gil Hodges, Tony Oliva, Minnie Minoso, Jim Cott, Buck O'Neill et Bud Fowler. Bon, euh, Marc, je pense que tu as une connaissance de ces six joueurs. Tu pourrais peut-être élaborer tantôt.
1: Bien, écoute, Alain, évidemment, c'est des joueurs que je connais, j'ai lu leur profil. Je comprends très bien euh, maintenant le fait de voir, euh, euh, de voir ces gars-là au temps de la renommée. Euh, oui. Ce sont pas des joueurs que j'ai vu jouer, évidemment, oui. mais euh, tellement riche en histoire, le baseball, que de lire sur ces gars-là, de lire les critiques, de lire ce qu'ils ont accompli, euh, moi, je trouve ça formidable. J'adore ce oui. comité-là de vétérans. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui, malheureusement, tombent entre les... Entre les cracks, puis oups. On... Mm. Mais je trouve ça fantastique qu'on qu puisse le faire aujourd'hui. Il euh, y a Ireland, malheureusement, qui est pour une deuxième fois à un vote près de passer. Là. Mais, euh, mais bon, écoute, je, je, encore une fois, moi, je, je me fie sur la lecture, sur la biographie, sur ce mm. que j'entends parler de ces gars-là, mais ce ne sont pas des joueurs, malheureusement, que, que j'ai eu la chance de voir ouais. jouer. Là.
0: Il y en a trois qui ont, bon, euh, principalement, euh, bon, Mino... il y en a deux, Minoso et O'Neill. Dans le cas de Minoso, des bons chiffres dans le baseball majeur. Il est arrivé tardivement dans le baseball majeur. S'il avait joué à compter de 20 ans, Marc, euh, il était déjà là, ça fait une vingtaine d'années. Euh, Buck O'Neill a passé sa carrière dans le baseball, de, bon, dans le baseball des Noirs. Premier entraîneur afro-américain dans le baseball majeur et un ambassadeur hors pair pour le baseball. Dans le cas de Bud Fowler, bien, oui, Jackie Robinson, au 20e siècle, a été le premier. Il a été le premier dans le baseball majeur. Il y en a eu dans les années 1800. Bud Fowler a été le premier. Et euh, dans le cas des, des trois autres tournées, Oliver écoute, trois titres de champion frappeur, euh, ses chiffres pourraient être plus élevés. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans les années 60. Je veux juste le souligner, parce que dans les années 60, ça a culminé avec le monticule qu'on a baissé de 15 à 12 pouces, là, tellement que les danseurs avaient le dessus. Donc, ses chiffres seraient encore meilleurs s'il avait joué, par exemple, dans les années 90. On normalisait, là, ça ne serait même pas posé de la question. Jim Cotton, question de longévité. Et si on garde ses trophées, je pense bon, que c'est quoi? C'est une quinzaine de gandards qu'il a gagné dans sa carrière. C'est le Greg Maddox de son époque. Il a été le meilleur en défense chez les lanceurs. Un aspect qu'on garde de moins en moins. Quant à Gil Hodges, euh, bon, il a joué à New York. Ça a contribué beaucoup à sa candidature. Il a été excellent pendant qu'il a joué. Je pense aspect non négligeable, Marc. Tu as gagné une série mondiale avec les Mets de New York. Ça aide toujours, quand tu joues à New York, tu es super avec New York. Je crois que c'est moins important à San Diego, Marc. Il y a plus de journalistes qui viennent de New York qui sont prêts à mousser votre candidature. Je ne veux rien enlever. Il a eu une très belle carrière. Tant mieux pour lui qu'il soit au Temple de renommée. Donc, les six nouveaux membres au Temple de renommée. Ce qu'on espère, Marc, c'est que la saison sera en cours et qu'on va être à la fin de la série de championnats quand ces gars-là vont être intronisés ce qu'on se souhaite et qu'on soit rendu aux deux tiers de la saison, comme c'est supposé être. Bon, Marc, il y aura un autre balado d'ici la fin d'année. On fera probablement le bilan de la saison et espérons-le qu'on sera en train au moins de se parler, sinon d'avoir réglé le problème. C'est ce qu'on se souhaite.
1: Oui, bien absolument, Alain. Puis écoute, euh, ouais. je, je pense vraiment là, que... Euh, que c'est un conflit qui peut se régler beaucoup plus rapidement oui. que, que l'on pense. Euh, et j'espère simplement qu'on va juste retourner la table des négociations. Il y a, il y a de l'ego là-dedans, mon ami, là. ça n'a aucun espèce de sens. Là. Je regarde oui. les réactions de Tony Clark, je regarde les réactions du commissaire. À un moment donné, les gars, mettez ça de côté. J'ose espérer qu'il y a des gens intelligents de chaque côté qui vont euh, trouver un terrain d'entendre. Et comme j'ai mentionné tantôt, N'essayons pas de régler tous les problèmes dans une convention. Ouais. Ça ne ça marche, ça marche jamais, cette affaire-là. Gagnons un petit peu ici à gauche, à droite. de t'sais, On n'aura pas le choix de mettre l'eau dans notre vin là, des deux côtés. Ouais. Puis, à un moment donné, euh, le... mais le baseball, Alain, ne peut pas se permettre de ouais. ne pas commencer la saison. Euh, C'est plus du tout comme c'était en 1994. Ouais. Les gens ont d'autres choses à regarder, d'autres choses à voir. Je vous dis là, c'est. Il va en avoir les vrais partisans qui vont rester, mais ouais. si tu perds déjà une partie de ces partisans, parce que tu vas en perdre. Là, tu vas en perdre assurément, là surtout dans le contexte où il y a tellement d'argent dans le sport. Ouais. Euh, ça, je pense qu'on j'espère qu'on néglige pas euh, cet aspect-là de dire bien, c'est pas grave, les partisans vont être là, on va régler nos problèmes. Je parce adore. que ça ne sera pas le cas en 2022, là, évidemment, là, pour l'année prochaine. Mais... On a presque perdu une réveille.
0: génération de partisans, Marc, là, avec, euh, comme je le mentionnais, ces matchs qui se terminent malheureusement trop tard pour que les jeunes puissent regarder la, la fin et la joie d'une équipe qui gagne la série mondiale. Euh, prenez un exemple sur la NFL. C'est pas compliqué, là. C'est la Ligue qui est la plus en santé, là, présentement, dans... Enfin, là, euh, abstraction de tous les problèmes que y a dans la NFL, là, de, bon, euh, de, de participation, parce qu'il y en a un peu là, en raison des commotions cérébrales. Si on parle sur, sur papier, là, toutes les équipes ont une chance égale de gagner quand ça commence. Peut-être que ça pourrait diverter davantage de partout dans cette tête le au baseball. Bon, on va arrêter ça mais, non, Marc. Mais, Et,
1: mais, mais oui? je, je, juste pour terminer, mettre la boucle là-dessus, Alain, as raison de mentionner ça, mais en même temps, il y en a des équipes qui n'ont pas nécessairement autant d'argent, qui, oui. qui réussissent à faire oui. du, un très bon travail. Il y a aussi la, la qualité de gestionnaire là-dedans qui rentre en ligne de compte.
0: Oui, tu as raison. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux nécessairement gagner. Par exemple, aux Angels qui dépensent, euh, ils n'ont pas fait des séries depuis 2014. Marc, on se revoit très bientôt euh, pour le bilan et en espérant que eux se parlent de la même façon que nous autres, on puisse se parler et vous parler, mesdames, messieurs. On vous souhaite euh, un bon deux semaines d'ici si la prochaine. À bientôt.